0: è una fatidica giornata del 1980 tu dopo una faticosissima giornata di scuola vuoi goderti un meritatissimo riposo quindi in preda alla gioia accendi la tv e ti trovi bimbo mamme in questa trasmissione stanno dando una sigla una sigla fantastica ed è proprio quella del fatidico robottone megagalattico che combatte contro i nemici del multiverso più oscuro stiamo parlando del grande Mazinga storia di un robottone che ha segnato l'infanzia di molti bambini all'epoca e ora Bentornati sull'Overall Podcast, sono io, Overall Italia, e oggi apriamo un episodio bellissimo riguardante una delle serie animate o anime più belle di sempre, che ha segnato sicuramente la storia degli anni 80 e 90. Stiamo parlando del grande Mazinga una serie davvero molto bella e affascinante da tutti i punti di vista sia nell'anime che nel manga ma prima di proseguire ulteriormente con questo discorso vi lascio una scena iconica di questo fantastico anime mi raccomando godetevela
1: Grande Mazinga, l'eroe dei cieli. Ma come si fa? È impossibile con questa tempesta. Sì, capo, è troppo pericoloso.
0: Tetsuya, tu che ne pensi?
1: Di cosa? Tezuya, il capo vuole cominciare ad addestrare al volo il grande Mazinga. Vuoi essere sicuro che possa combattere anche nelle tempeste? Esatto.
0: Ma non sappiamo quando e da dove i mostri guerrieri di Michene attaccheranno. Dobbiamo addestrarci in modo da poter contrattaccare in ogni momento. È giusto.
1: Bene, iniziamo l'addestramento. Tutti ai propri posti. Avviare i motori Motori alfa avviati Struttura controllata Grande Mazinga pronto al decollo Brai Condor pronto al decollo Iniziare il volo di prova Brai Condor fuori Jinga, fuori! Agganciamento! Agganciamento avvenuto! Tutto bene, Tetsuya? Sì, ottimamente!
0: Era il 1974 quando dalla magica penna del maestro Gonagai, creatore anche di UFO Robot, Goldrake e anche Mazinga Z, gli venne l'idea fatirica di creare questo grande robottone che tutti noi conosciamo come il grande Mazinga. Nel 1974 questo grande maestro Gonagai decise di incidere per la prima volta la prima copia di quest'opera ovvero il grande Mazinga, conosciuto ovviamente in Giappone con il nome di Mazinger Tutti i primi volumi dell'epoca di questo mangaka andarono tutti, e dico tutti, a ruba In Giappone Mazinga era all'ordine del giorno ed era anche l'opera più amata degli anni tanto che nel 1975 quindi esattamente un anno dopo la creazione del mangaka eh, i fan richiedettero addirittura la creazione della versione animata di conseguenza gli studi della Toei Animation ovvero la prima versione dell'anime decisero di comprare i diritti musicali, e i diritti d'autore per quanto riguarda la creazione dell'opera animata ed vita così al primo episodio di Mazinga intitolato L'eroe dei cieli Episodio che andò in onda per la prima volta eh, nel, nel settembre 1976 Esattamente dopo un anno di produzione per quanto riguarda i primi episodi di questa opera animata Il grande Mazinga, come già detto intitolato in Giappone Mazinger inutile dire che la versione animata di questa grande opera e di questo magnifico robottone arrivò in Italia nel 1977 esattamente un anno dopo l'uscita in Giappone ovviamente qui gli studi di creazione che presero in realtà eh, sotto gamba la la realizzazione di Mazinga nella versione eh, italiana quindi per doppiaggio e quant'altro fu proprio lo studio VHS dal ovviamente VHS il primo nome oppure chiamato Dynamite, lo stesso che creò ovviamente la versione animata del 1989 di Kimagure Orange Road, ovviamente qualche anno dopo. Il creatore autore, o nonché Gonagai, creò anche continue sequel che andavano ovviamente a coincidere con la trama del grande Mazinga ovvero uno dei tanti eh, personaggi che creò questo autore infatti come primo passo nella creazione dei robot ci fu proprio Mazinga ovvero il grande Mazinga pilotato da Tetsuya mentre per quanto riguarda eh, in successivo quindi dopo eh, Mazinga c'è anche la la stessa trama appunto quindi proprio lo stesso filo storico va su un Mazinga Z che si unisce con la trama nel quale anche i due grandi robot si incontrano Mazinga Z guidato da Rio in questo caso nella versione italiana ovviamente questi due vanno ad incontrarsi in un film anche ben specifico che è appunto l'episodio finale della serie di Mazinga ovviamente subito dopo la mancata o in realtà distruzione di questi due robot arrivò proprio UFO robot e di conseguenza arrivò anche Goldrake che è un altro dei grandi robot dell'epoca. I nemici principali di questa storia del grande Mazinga ovviamente sono il popolo di Michenes nonché i Micenei ex popolazione greca rinchiusa ormai nelle tenebre più scure del pianeta i quali tornano grazie al comando del generale Nero che vuole vendicare il popolo contro i terrestri i quali hanno causato molti problemi a questi ultimi. Data l'enorme eh, minaccia che incombe sul pianeta il popolo giapponese quindi in realtà il popolo terrestre decise di costruire appunto una specie di di piattaforma eh, petrolifera che poi in realtà invece che una piattaforma petrolifera, petrolifera era ben proprio uno studio scientifico pilotato e comandato dal dottor Kenzo Caputo il quale riesce addirittura a far crescere il piccolo Tetsuya nonché pilota del grande Mazinga per sconfiggere gli eventuali cattivi mandati da Michenes per meglio dire in realtà proprio dal generale stesso in persona I mostri di Michenes, ovvero i micenei, sono proprio dei cyborg, veri e propri cyborg, costruiti appunto dal dal comandante generale nero per, insomma, mettere i bastoni fra le ruote, ai terrestri, insomma, prettamente, al grande Mazinga che ostacola i suoi piani oscuri. Ancora prima però degli avvenimenti di Mazinga, insomma del grande Mazinga, c'è proprio Mazinga Z, il quale... ...viene appunto in realtà mostrato per la prima volta nel 1972... ...in una circa una una sessantina di episodi che va fino al 1974... ...data di creazione del Grande Mazinga. Il Grande Mazinga infatti è un'evoluzione ben specifica delle corazzate armate... ...che possedeva in realtà insomma la lega del Mazinga Z... ...infatti Grande Mazinga viene costruito con una lega ancora più potente... ...il quale addirittura gli permette di scagliare onde energetiche ben più potenti rispetto a quelle di Mazinga Z e di conseguenza di scagliare anche un boomerang che possiede sul petto una spada diabolica e onde, delle onde tifonanti molto, potente rispetto, molto insomma, ben più potenti rispetto a quelle de, di Mazinga Z ma di questo altro robot, ovvero il primo di una grande serie ne tratteremo in un altro episodio di podcast ben specifico che si andrà ben più a ricollegare al grande Mazinga dato che il grande Mazinga è stato quello tra i due più robot che ha ottenuto maggior successo rispetto a Mazinga Z, anche se in realtà, bisogna dirlo, tutte e due fanno parte della stessa linea storica insieme anche a Duvo e Goldreck, di cui tratteremo anche questi in un ulteriore e altri episodi di podcast. Dopo Koji Kabuto nonché ex pilota in realtà di Mazinga Z il quale il sacrificio è stata appunto la morte Piccolo spoiler in realtà Ecco dopo Koji Kabuto ci fu proprio Tetsuya il quale fu adottato dal padre in realtà di Koji Kabuto Nonché Kenzo Kabuto il quale era anche il costruttore della base eh, insomma scientifica nel quale venne costruito e venne recuperato Mazinga Z e poi ricostruito in, nella versione Mazinga, ovvero il grande Mazinga una versione più evoluta del robot su tutti e ogni i punti di vista affiancato però al grande Mazinga in questione abbiamo anche una versione femminile robotica che accompagna quest'ultimo questo robot si chiama Venus Ace ed è controllata da questa persona ben specifica nonché... Jun ono, Nonché in realtà la ragazza che accompagna prettamente eh, Mazinga e Tetsuya nelle battaglie contro i, insomma, i soldati del Generale Nero, i quali cadranno sempre di più in massa finché non si arriverà alla battaglia finale, nel quale potremo vedere eh, Mazinga che si affronta in realtà. Contro il generale Nero e vedremo anche in un film ben specifico nonché anche nel finale della serie L'intervento di Mazinga Z, lo spirito, il fantasma di Mazinga Z Che arriva ad aiutare il grande Mazinga nella sua ultima battaglia Venus Ace penso se la ricorderanno tutti in realtà eh, le persone più anziane Proprio per in realtà i classici... ehm, Cannoni Che aveva sul seno in realtà robotici Però ricorderanno tutti in realtà Che proprio quei due seni sparavano dei razzi potentissimi Che non lasciavano scampo ad ogni avversario Questa era la ca- caratteristica in realtà principale di Vino 6 Di quali magari tutti ricorderanno più questa caratteristica che il nome Però sono dettagli abbastanza particolari Ora come del resto in ogni episodio Andiamo ad, anizz- ad analizzare in realtà Le opening sia giapponesi che italiane Di questa famosissima e fantastica Opera
1: giapponese, dan dan tas, dan 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 だけどわかるぜ燃える友情君と一緒に悪を打つ必殺パワーサンダーブレイブ悪い役らをぶちのめすグレート大風
0: Beh, bisogna dirlo con tutta certezza, è un capolavoro a dir poco pazzesco, sia nella versione giapponese che nella versione italiana, di cui ascolteremo dopo. Questa, in realtà, nella versione giapponese, è l'unica sigla presente in Mazinga, come del resto anche nella versione italiana. La canzone giapponese, quindi la sigla, è cantata dal maestro Ichiro Mizuki, il quale ha scritto questa canzone esattamente nel 1974, anno in cui uscì il primo episodio della serie Il Grande Mazinga di conseguenza fu fatta proprio sul momento e appunto Ichiro Mizuki fu assunto dagli sviluppatori e creatori di questo fantastico anime canzone che tra l'altro riscontrò un successo clamoroso in Giappone tanto da portare addirittura il maestro Ichiro Mizuki a farne una versione rimasterizzata nel 1997 ben vent'anni dopo Ciò dimostra che la bellezza delle canzoni con cui i cantanti eh, scrivono insomma, questi capolavori andranno sempre avanti con gli anni Se definiti appunto come dei veri capolavori E in questo caso Ichiro Mizuki non è che ha realizzato solamente un capolavoro dal punto di vista eh, appunto di ascolto e di musica Ma ha realizzato un vero e proprio capolavoro anche con le altre sigle giapponesi Di cui non citerò adesso perché sono davvero davvero Tantissime. E adesso invece andiamo ad ascoltare uno dei più grandi capolavori italiani dal punto di vista sigle animate e stiamo parlando ovviamente del brano Il Grande Mazinga cantato e editato dagli artisti Super Robots uscito nel 1980. bene ragazzi voi mi avete solamente sentito dire io preferisco le sigle giapponesi a quelle italiane bene in questo caso ragazzi c'è veramente ma dico veramente poco da dire la versione italiana della sigla il grande mazinga cantata dai super robots uscita nel 1980 è a dir poco Pazzesca, addirittura per me a mio parere personale ragazzi poi non so voi molto più bella della versione giapponese e credetemi non sono l'unico a dirlo perché molte persone che io conosco che conoscono insomma questa grande opera tra cui anche il Bakugone e il Morixone vi potranno confermare pertanto dico Morix e Bakugo vi potranno confermare sicuramente che la versione italiana cantata ovviamente dai Super Robots è 30 volte più bella della versione giapponese non che quella giapponese faccia schifo anzi perché è un capolavoro però bisogna proprio dirlo anche la versione italiana è sempre e dico sempre un capolavoro ormai diventato Immortale, brano che uscì nel 1980, ovvero cantato appunto dai Super Robots, riscontrò un successo clamoroso. Infatti, molti fan italiani dell'epoca che conoscevano veramente poco poco niente di Mazinga cominciarono ad appassionarsi tantissimo a questa grande opera giapponese. Infatti molti fan italiani richiedettero addirittura l'uscita del mangaka al più presto possibile nella versione, ovviamente, tradotta in Italia, cosa che poi succederà negli anni successivi e questo ci arriveremo con calma durante l'episodio, ma addirittura gli sviluppatori Mediaset decisero di comprare i diritti o meglio Dynamite e Studio VHS Decisero di comprare i diritti musicali e di realizzare, insieme a una collaborazione con i Super Robots, insomma una vecchia band di allora, band specifica che cantava sigle di cartoni animati, anime e quant'altro, decisero di mettersi d'accordo e di non fare una versione tradotta, ma una versione completamente riscritta da questi ultimi, realizzando un vero e proprio capolavoro capolavoro che ascolti ancora oggi e ti dici ma perché il tempo è passato perché gli anni sono passati e quando tu ti riascolti un capolavoro del genere la lacrimuccia ti scende e dici noi non volevamo essere ricchi noi non volevamo essere degli imprenditori noi volevamo solamente essere degli eroi come Mazinga beh in realtà eh, c'è veramente ben poco da dire per questa versione italiana bisogna solamente dire che è uscito fuori un capolavoro musicale e artistico di allora davvero davvero pazzesco cioè io penso che comunque noi dal punto di vista sigle qui in Italia se sia Giorgio Vanni, se sia Cristina D'Avena, se siano in questo caso i Super Robots da quel punto di vista bisogna veramente dirlo eh, con certezza le sigle cantate da questi cantatori e non solo superano veramente i livelli di hype più alti mai visti secondo me poi questi sono dettagli ci sono alcune canzoni o sigle animate eh, italiane che possono essere apprezzabili alcune che sono leggendarie, alcune che superano l'epicità in questo caso lo dico con tutta certezza anche se è già la seconda volta che lo dico questa versione italiana supera di gran lunga la versione eh, di Ichiro Mizuki poi non lo so come la pensiate voi questi sono miei gusti personali e non solo miei anche di molte altre persone ora invece come del resto in ogni episodio di podcast andiamo a parlare della sezione relativa al doppiaggio ovviamente italiano di questo fantastico anime doppiaggio ovviamente realizzato da Dynamite Italia nonché anche chiamato Studio VHS coloro che hanno doppiato ovviamente nella versione 1989 Kimagure Orange Road inutile dirlo ovviamente andrò a a trattare i personaggi più importanti dell'opera quindi sto parlando in questo caso di Tetsuya Tsurugi o nonché pilota di Mazinga e anche Venus Ace ovviamente questi sono i due personaggi più importanti nei quali magari andrò a a trattare eh, i doppiatori se non magari qualche altra eccezione per il dottor magari eh, Caputo che magari potrò trattarlo ovviamente qui Kenzo Caputo in questione quindi massimo massimo questi tre personaggi non di più altrimenti ci avrei eh, 40 minuti di podcast solo per parlare di doppiaggio nel caso se a vostra richiesta vi interesserà ulteriormente il mondo del doppiaggio a questo punto potrei realizzare un, un podcast solamente dedicato al mondo del doppiaggio anni 80 e 90 per quanto riguarda queste opere partiamo dal doppiatore italiano di dynamite in questione di tetsuya tsurui nonché piero tiberi
1: I vostri guerrieri di michele pensano di poter vincere eh? la vedremo Azinga, fuori! Fuori. Ma dove va? Agganciamento! Agganciamento. Pronti al combattimento!
0: Beh diciamo che l'emozione te la dà sicuramente Complimenti vivissimi a Piero Tiberi che tra l'altro è stato doppiatore solo ed esclusivamente di Mazinga eh, Il grande Mazinga poiché appunto il doppiatore di, di Koji Caputo. Nonché appunto il pilota di Mazinga Z è stato interpretato da un altro grande doppiatore fatto sta che quello che ha svolto il compito migliore a mio parere è stato proprio Piero Tiberi nei panni di Tetsuya è stato perfetto in ogni minimo dettaglio e bisogna anche contare che a Dynamite non fu richiesto assolutamente di fare censure all'anime poiché proprio Mediaset qualche anno dopo lo acquistò e non lo fece ridoppiare attenzione tenete comunque il doppiaggio fatto da da Dynamite appunto anche perché era uno se non il miglior doppiaggio e unico doppiaggio che avevano fatto in Italia Yeah. <sighs> Allora, è infatti che fecero Mediaset, lo acquistò, acquistò i diritti da Nanomic e fece solamente qualche taglio su scene nel quale magari possiamo vedere Tetsuya sa- con del sangue, insomma scene abbastanza sanguinose e cruente in cui magari in Mazinga ci sono, poiché proprio è un. È comunque ci sono, come sappiamo in ogni anime giapponese ci sono quelle scene un po' sanguinose e crude e infatti anche in Mazinga sono presenti e non poche. E ora invece passiamo alla grande doppiatrice. Ha interpretato nei panni di venus 6 e ovviamente di junono è stata proprio maria grazia dominici ah! no!
1: ecco figuriamoci ai che male allora che cos'hai mi sono rotta una gamba dai alzati non saprai mai controllare un oh, robot Meglio che rimani a cucinare nella fortezza della scienza. Che hai detto? Ma... Ah, sempre la solita bugiarda. Mm-hmm. Fermati! Oh. Oh. Te la perdonerò, Ju! Scusa, scusa, lasciami andare! Mi fai male, scusa! Oh.
0: Beh, anche per il ruolo di Junono c'è veramente poco, poco. Da dire, bisogna complimentarsi sicuramente con Maria Grazia Dominici proprio per il bellissimo lavoro che ha fatto nei panni di questa ragazza stupenda, tra l'altro una eh, delle waifu più celebri degli anni 70 e 80 nel quale bisogna sicuramente riconoscere a questa doppiatrice il ruolo azzeccatissimo di questo personaggio noi già lo sapevamo Dynamite è sempre stata molto dritta per questi, da questi punti di vista infatti già l'abbiamo avuto la prova con eh, Kimaguri Orange Road nella versione 1989 già trattato in un podcast precedente che, aperta parentesi, vi invito a recuperare Però, comunque, bisogna sottolineare che sia gli studi Dynamite barra VHS hanno fatto sia un ottimo lavoro dal punto di vista di doppiaggio, sia anche per quanto riguarda i doppiatori scelti che si sono adattati perfettamente ai personaggi, eh, insomma, ai personaggi che loro stessi dovevano interpretare. Ed ora, invece, andiamo ad analizzare uno dei personaggi più amati della serie, proprio per quanto fosse bizzarro. E' comico, nonché vostro boh, doppiato, in questo caso da Gianfranco Bellini.
1: Cannazione! non mi farò mai battere da Tetsuya! Il mio vostro bo volerà dai cieli e manterrà il mondo in pace! Io vincerò la sfida con il gran immortale Tetsuya! Però <ride> tu può davvero volare! Io scommetto che non ce la fa. Anch'io! Pensa che il ragazzo l'ha progettato boss! Piantatele e accendete il razzo! Sì, ecco! Pronti! Però, boss, potevi anche progettarlo in modo più scientifico, no? E succede! eh?! Eppure deve volare! volando nel cielo ora il mondo è mio
0: beh anche per Gianfranco Bellini c'è veramente dico veramente poco o se bisogna anche proprio dirla con certezza nulla da dire è un doppiaggio a dir poco strepitoso. Si adatta perfettamente al personaggio di Boss e Boss Robot, dato che ovviamente la voce di Boss è anche quella di Boss Robot, <ride> di conseguenza, Gianfranco Bellini ha doppiato tutti e due questi personaggi. Devo fare veramente i miei complimenti alla sezione doppiaggio di Dynamite proprio perché hanno fatto un lavoro stupendo. E bisogna contare che questo è un anime, un'opera, quindi come già detto, Mazinga, uscita nel 1974 in Giappone e in Italia è arrivata poi negli anni 80 76-78 insomma di preciso no ma diciamo nel 1980 è stato più concretizzato anche eh, in Italia complimenti vivissimi quindi a tutti e tre i doppiatori quindi al doppiatore ovviamente di Tetsuya Tsurugi quella di Junono nonché eh, Maria Grazia eh, Dominici e ovviamente anche a Gianfranco Bellini e il doppiatore di Tetsuya ovvero Piero Tiberi Gianfranco Bellini nei panni di Bostro Bo, bisogna proprio dirlo con certezza ti fa ridere ti strappa quel, quelle risate che veramente Bostro Bo è diventato penso uno dei personaggi più amati della serie proprio non solo per il doppiatore Gianfranco Bellini che è stato bravissimo ed è anche molto celebre per aver doppiato tanti e dico tanti anime e cartoni animati quindi veramente bisogna dirlo con tutta certezza è stato veramente bravo si è adattato perfettamente a quel personaggio visto che proprio la sua voce è identica a Boss quindi veramente complimenti vivissimi a lui a Piero Tibari e anche a Maria Grazia Dominici nei panni di Junono e di Piero Tibari ovviamente di Tetsuya Tsurui. Conclusa dunque la sezione doppiaggio andiamo a parlare ovviamente della sezione relativa al manga dell'opera in questione che è il grande mazinga la prima casa editrice che segnò l'arrivo in italia di questa grande opera anche a livello fumettistico nonché del manga fu proprio i fratelli Fabri editori che nel 1979 anno in cui ci fu un boom dei cartoni giapponesi cartoni animati giapponesi quindi anime in italia fu proprio eh, appunto Fabri editori che eh, acquistò i diritti dal giappone e fece arrivare la prima copia come altre 25, anche in Italia. Casa editrice che tra l'altro fece la storia proprio per la produzione di, di delle versioni manga cartacee di eh, Magica Magica Emi, Lady Oscar e così via. Tra l'altro, molte persone di cui non conoscevano minimamente l'esistenza del grande Mazinga, dato che era una cosa limitata solamente al Giappone. Infatti, solamente molti anni dopo, qualche anno dopo, quindi nel 1976-77-78, fu. È stato proiettato proprio in Italia la prima versione animata, ovviamente il primo episodio, L'Eroi dei Cieli, doppiato appunto da, da, da Dynamite Italia, che fu proprio appunto la casa produttrice d'animazione dell'epoca qui in Italia. Quindi proprio dallo studio di doppiaggio alle animazioni, molto spesso delle censure venivano fatte su richiesta di Mediaset quando dovevano essere mandate in onda su Bim Bum Bam fatto sta che ci fu un boom in italia infatti mazinga diventò l'ordine del giorno tra l'altro adesso proprio negli ultimi periodi il manga di mazinga è ancora introvabile in particolar modo il primo volume che segnò effettivamente la storia del manga e dell'arrivo del manga proprio qui in italia proprio di Fabri. Editori. In seguito, però, bisogna aspettare all'incirca oltre i vent'anni. Proprio nel 1993, infatti, la casa, eh, insomma, casa editoriale in questione, Granada Press, comprò i diritti di conseguenza proprio a Fabri Editori e fece appunto creare appunto una serie eh, di manga dal, che va dal 12 ai 18, proprio della serie di Mazinga Z e in successione Il Grande Mazinga. Casa editoriale che comunque riscontrò un enorme successo anche vent'anni dopo dall'uscita del grande Mazinga e dell'arrivo anche di Mazinga Z in Italia. Anche in questo caso Mazinga era ritornato ad essere l'ordine del giorno, malgrado vent'anni fossero passati molte persone rimasero a bocca asciutta nel nel poter trovare appunto la versione di Fabri che ormai anche nel 1993 era diventata Introvabile. Solamente due anni dopo, però, da appunto dalla versione Granata Press, arrivò e subentrò Star Comics in Italia, per la prima volta nel 1995, i quali decisero di comprare di conseguenza i diritti a Granata Press e a Fabre Editori, poiché apparteneva tutto all'inizio a Fabre Editori, per poi fare una versione che andava dal volume 1 al volume 25 della connessione del grande Mazinga e Mazinga Z. Serie che tra l'altro fu proprio la più apprezzata dal punto di vista impaginazioni, copertine e quant'altro che però all'epoca comunque erano una grande rivoluzione proprio dal punto di vista insomma di, eh, di manga proprio perché allora, vi ricorderete che proprio anche Kimagura e Orange Road fu censurato pesantemente come anche Magica Magica Emi Sailor Moon furono censurate pesantemente proprio dalla stessa Star Comics ma questa, attenzione proprio la serie di Mazinga fu ugualmente censurata infatti in molti fan non la presero per il piede giusto, insomma, per il verso giusto però comunque fu una delle versioni più acquistate dell'epoca malgrado comunque i fumetti andavano dalla versione da insomma da un volume al 25 infatti la collezione dura 25 La versione Star Comics infatti fu proprio l'ultima versione fatta, infatti attualmente Star Comics l'ha comunque eh, rifatto e quindi ha fatto una versione ristoccata, una versione, eh, come possiamo definirla, remake, infatti è riuscita a rimasterizzare la versione DVD che tra l'altro è uscita due o tre annetti fa anche in edicola, quindi nel caso magari fosse riuscita vi invito ovviamente a recuperare anche la versione DVD proprio per una bella collezione completa di insomma 40-50 DVD, mi pare una roba tipo 60 e anche no scusate 102 dvd ecco mi stavo proprio sbagliando quindi vi chiedo scusa per l'errore fatto sta che comunque star comics è riuscita anche a ristoccare e a fare una sorta di remake proprio della versione 1995 infatti l'ultima versione era fu proprio la versione del 2000 e 15. Una delle ultime versioni uscite che comunque vi invito a recuperare, nel caso comunque lo potete trovare tutti i link in descrizione. Ed anche per la sezione manga è davvero tutto, in fin dei conti c'era veramente poco, e dico pochissimo, da dire proprio per la versione mangaka date le edizioni uscite che sono in totale. 3 ovviamente in Italia perché poi bisogna contare che Shuesha ha acquistato i diritti in Giappone e l'ha remixato nel 2018 quindi qualche annetto fa quindi anche abbastanza recentemente ovviamente noi in Italia non siamo riusciti ad acquistare i diritti proprio perché Shuesha ha fatto una versione solamente, non una versione europea ma una versione proprio dedicata completamente al mondo orientale di conseguenza in Italia non è mai arrivata però si spera che magari negli anni futuri in Italia si possa arrivare magari per mano di J-Pop visto che è l'unica casa editrice che non ha fatto una versione remixata o comunque non ha mai fatto una versione del grande Mazinga e di Mazinga Z, magari la potranno fare anche su Goldrake o su Giga Robot d'Acciaio magari, ce lo aspettiamo tutti e insomma, eh, per chi è fan sarebbe sicuramente un'ottima occasione per rifarsi magari il guardaroba o rifarsi un po' la propria collezione su anime anni 80 e 90 beh diciamo che per oggi è veramente tutto relativo appunto a mazinga e mazinga z insomma prettamente per il grande mazinga Eh, comunque vi annuncio già che arriverà un episodio successivo una parte una sorta di parte 2 relativa a proprio a mazinga z quindi tra magari un paio di settimane o anche tra un mese eh, insomma come sapete voi eh, in ogni caso se volete essere aggiornati sulla data uscita precisa in realtà data precisa dell'uscita di questo episodio successivo quindi per quanto riguarda mazinga z mi raccomando vi invito ad attivare la campanellina delle notifiche del del podcast di spotify e anche di seguirmi proprio per essere aggiornati sulle nuove novità o insomma su quello che potrà arrivare a riguardo eh, di episodi di podcast ringrazio dunque tutti gli ascoltatori che sono arrivati fino a questa fine a questo finale appunto episodio lo so ragazzi sono molto pesante da ascoltare ma comunque ragazzi vi ringrazio veramente col cuore dato che come già detto negli episodi precedenti stiamo raggiungendo sempre più ascolti stiamo arrivando sempre più in alto e tutto questo è grazie al vostro supporto e questa cosa mi fa capire che voi siete veramente veramente appassionati al mio podcast quindi veramente ragazzi non posso far altro che essere commosso e contento allo stesso tempo e non posso far altro dunque che continuare questa community portando avanti appunto questa community con episodi di podcast ben arricchiti e in compagnia ovviamente di Morix e Bago con altri ospiti speciali che piccolo spoiler vedrete in altri episodi di podcast bene detto questo dunque noi ci vediamo in un prossimo episodio di podcast si spera in compagnia ciao
1: Mazinga! fuori agganciamento pronti al combattimento